0: una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, 17, y después me dice, perdón de este? pero a mí no me gusta Tango porque soy muy joven, entonces, a mí me gusta, digo, mira, ¿no te gusta Tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más.
1: Berretín, de quererte mujer, de sentir en tu piel la fragancia a jazmín, berretín, el primer berretí del que nunca en la vida se olvida de ti no es amor de ese amor tan carnal ni es pecado mortal es locura es en mí fin. un capricho apasionado o un castigo que me han dado o es nomás un obstinado berretí es un simple, es un hermoso verde
2: Pantaleón Piazzola. Nació el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata Sus padres fueron Nonino y Nonina, Vicente Piazzola y Asunta Manetti Ambos nacidos en Mar del Plata, descendientes de italianos Se llamó Astor por Astor Bolognini, un amigo de su padre Que había sido primer cello en la Orquesta Sinfónica de Chicago Y Pantaleón por su abuelo paterno cuando nació, su madre estuvo llorando toda la noche porque descubrieron que tenía la pierna derecha hasta la rodilla más delgada que la otra. El pie creció con normalidad, pero algo torcido para adentro. Doña Sumta decidió esa noche no tener más hijos. En su infancia, fue operado varias veces para mejorar el desarrollo de su pierna. Los médicos supusieron que pudo haber sido por algún tipo de parálisis durante el embarazo, pero nunca tuvieron un diagnóstico claro le quedó una pierna dos centímetros más corta que la otra. Su malformación en la pierna no le impidió ganar carreras de natación en 100 y 200 metros o bailar zapateo americano en público. Su primer bandoneón se lo regalaron cuando tenía seis años. Su padre siempre quiso que sea músico y lo hacía escuchar a la orquesta de Julio de Caro. Pero cuando se apareció con una caja, Astor pensó que eran los patines con los que soñaba. Alonino le había costado 19 dólares en una casa de compra y venta de objetos usados. Piazola cuenta en sus memorias que nunca supo a quién había pertenecido, pero lo conservó toda su vida. Tengo una ilusión. Que mi obra se escuche en el 2020. Y en el 3000 también, dijo. La primera mitad de su deseo se cumplió con creces. Tendremos que esperar un poco más para saber si se cumple la segunda mitad. Hoy... En los Tres Barratines festejamos los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla. sola en Nueva York. Cuando Astor tenía cuatro años, su familia se instaló por primera vez en Nueva York. Su padre trabajaba en la peluquería de un mafioso y el músico se crió en ese ambiente duro. A los seis años ya lo habían echado de dos escuelas. Ese ambiente violento le enseñó a pelear y solía reconocer que acaso haya marcado también mi música. En Nueva York se ganó el apodo de Lefty, zurdito, por su buena trompada. Criado en Nueva York, sorprendió varias veces por sus conocimientos de béisbol y por saber jugarlo. A la vuelta de su casa comenzó a tomar clases de solfeo, violín y mandolina, con un profesor italiano que mientras le daba clase preparaba el tuco para los espaguetis. Aprendió poca música pero supo el secreto de un buen tuco italiano, no dejarlo hervir. A los nueve años sus padres decidieron regresar a Argentina y volver a Mar del Plata, aunque por poco tiempo. Sus mejores recuerdos de aquel regreso a Mar del Plata fue comenzar a tomar clases de bandoneón con Homero Pauloni. Sus compañeros de colegio se reían por la ropa que llevaba, por las dificultades que tenía con el castellano y porque no se terminaba de adaptar al colegio. Cuando Lefty empezó a pegar se acabaron las burlas, evocaba a Piazzolla un año y medio después volvieron a Nueva York y se instalaron en Little Italy su mayor audacia ilegal fue robar una armónica de la tienda Macy, el plan armado con su amigo Stanley salió bien hasta que los sorprendieron en las puertas e intentaron arreglarlos hasta una dependencia policial lograron escaparse corriendo, aprendió la lección nunca más se me ocurrieron cosas parecidas, dijo en Nueva York conoció a Gardel y participó como carillita en la película El día que me quieras un día se animó a tocar el bandoneón ante Gardel y el mudo le dije, le dijo Pibe, vos tocás el bandoneón como un gallego Un domingo los Piazol invitaron a Gardel a comer a su casa Doña Asunta se mandó una raviolada y buñuelos de manzana como postre.
3: Mi vida es bastante compleja eh, Bastante linda Y si volviera a nacer haría lo mismo Exactamente porque fue muy linda o sé sea que yo a los nueve años empecé a estudiar el bandoneón Y estudié música clásica Estudié con un maestro En la ciudad de Nueva York Estábamos viviendo con mis padres allá Y el primer tango Da la casualidad que yo lo toco En 1934 Cuando yo tenía 13 años de edad Con Carlos Gardel cuando él a New York para filmar varias de sus películas y una de ellas, especialmente el que yo tuve que trabajar eh, como canillita vendedor de periódicos en el film, y aparte toqué el bandoneón en casi todos los temas del día que me quieras, en el disco y en la película y trabajando casi un año con Gardel alrededor de, de Nueva York ¿Usted aprendió algo de Carlos Gardel? Mire, era, era, era demasiado chico, yo no sé, era tan irresponsable que me atrevía a tocar solo con Gardel el bandoneón. Yo creo que si tuviera que tocar el bandoneón ahora con Gardel me pondría bastante nervioso realmente. Y dentro de esa irresponsabilidad, ¿usted recuerda algo de Gardel? Bueno, sí, recuerdo una cosa muy importante. En 1935 eh, llegó, llegaron dos telegramas a mi casa en Nueva York que me envió Carlos Gardel para que yo me uniera al grupo de él con los guitarristas y demás gente para hacer una gira por toda Latinoamérica y lamentablemente mis padres, como yo soy único hijo, eh, no me dejaron salir de Nueva York y aparte la, el, la Unión de Músicos de Nueva York, cuando se es menor de 14 años no dejaban trabajar. Así que estoy en Colombia, o como la vez pasada cuando estuve en Medellín, dije estoy... Diría, casi por segunda vez, la primera vez no pude venir. De la gente que trabajó con Gardel, ¿cuántos quedan? Bueno, diría, de los que trabajaron con Gardel, yo diría que ninguno. El, el único... pibe piazzola, El pibe Piazzola, sí, sí, el único. Ah.
2: sola, Pipi, tocó en el Teatro Colón en el centenario del nacimiento de su abuelo los festejos de mi abuelo son una fiesta, dijo
4: Este, me presento siempre, bueno, porque este, bueno, acá estamos en, un, en otro ámbito el que yo me muevo comúnmente y bueno, yo no iba a hablar esta semana pero pedí la palabra hoy porque para mí este ensamble es muy importante en mi vida y en la vida de toda mi familia ¿por qué? porque bueno, mi papá tocó este repertorio en los años 70, cuando yo tenía apenas 4 o 5 años Lo Acompañaba los ensayos, conciertos Este grupo tocaba mucho Este grupo este, hizo que, que mi abuelo prácticamente entrara al mundo ¿no? En Europa cuando grabó ese disco Libertango este, Después también los jóvenes, los jóvenes del rock, del jazz Este... También se acercaron a este género con este conjunto, con el conjunto eléctrico, que va a interpretar obras del octeto electrónico. Estamos hablando del octeto electrónico. Otra cosa que quería decirles es que estoy muy agradecido y muy feliz al Teatro Colón, a sonido, iluminación, técnicos, streaming, las autoridades que hicieron posible que se haga un homenaje... A Astor Piazzola de 13 días consecutivos en este teatro que es de los mejores del mundo y mi abuelo estaría muy contento porque yo estuve con él en el año 83 estaba ahí donde están mis hijos y mi mujer en este momento yo estaba ahí viéndolo cuando él tocó en el 83 y él después me firmó el programa de mano este yo tenía 11 años y lo leo hoy en día y dice para Danielito mi querido nietito no te olvides nunca la noche en la que tu abuelo triunfó portate bien y sé bueno en la vida o sea para él la noche que tocó acá en el Colón en su propio país fue la noche más importante de su carrera así que el puntapié inicial de estos homenajes que se hagan en este teatro a mí me da felicidad me emociona me pone muy contento estoy eh, feliz de la vida la verdad que es es muy difícil de explicar, ¿no? Porque estar adentro de la familia, uno uno conoce bien lo que fue la lucha de mi abuelo por imponer su música. Este, no solo imponerla, ¿no? Él tenía convicción de, de lo que estaba haciendo. Este, así que, bueno, la verdad que, que estoy muy contento. Quiero mandarle un saludo a mi papá, que lo está viendo por streaming desde Villa Langostura. Y, y bueno, y agradecer a estos músicos por tocar esta música increíble.
3: 1939... ...Arthur Rubinstein... ...llega a Buenos Aires... ...yo voy a un concierto de él... ...y me enamoro... ...de su manera de tocar... ...y de toda la, la nueva música... ...que yo estaba escuchando en esa época... ...y resuelvo... Eh, ...ir a mi casa y escribir... ...un concierto para Rubinstein... ...con la audacia... ...que yo tenía... ...por ser un joven de 18 años y escribo un concierto para piano en ese momento, y voy a visitarlo a Arturo Rubinstein en su apartamento en Buenos Aires. Lógicamente, todo esto tiene un... una historia bastante linda, porque yo voy alrededor de la una de la tarde, toco el timbre en su casa, sale un señor, lógicamente era Rubinstein en la puerta, con una servilleta todo lleno de salsa de tomate, se conoce que estaba comiendo sus espaguetis al mediodía le gustaba comer muy bien y me atendió muy gentilmente, me hizo pasar dije que quería hablar con él me dijo que lo esperara comió sus espaguetis y yo lo esperé al lado de su piano vino Rubinstein a verme preguntándome qué es lo que quería hablar con él le dije que era admirador de él, lo había escuchado en el Teatro Colón y que eh, me enamoré tanto de su manera de tocar el piano que resolví escribir un concierto para piano. Dice, quiero verlo. Dijo, aquí lo traigo. Me dice, pero es la parte de piano. ¿Dónde está la, par la parte de orquesta? Me dice, concierto para piano, es un concierto para piano y siempre con orquesta, no es, no es nunca solo de piano. En ese caso sería una sonata, una suite, pero cuando se trata de un concierto debe, debe tener el acompañamiento de una orquesta y le dije no, no sabía yo que simplemente escribí un concierto lógicamente analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los, o a los 18 años era francamente muy horrible como música pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo prim primero los compases y, y luego se da vuelta y me mira me eh, dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta, ¿a usted le gusta la música? Y yo le digo, claro, entonces ¿por qué no va a estudiar? Me dice. Entonces, lógicamente, dice, mire, eh, precisamente lo vengo a ver por eso, porque quiero estudiar música. Dice, bueno, él eh, habló con un gran eh, director de orquesta que estaba en Buenos Aires en ese momento, que estaba vivo, que era Juan José Castro. Y Juan José Castro... ...me recomendó a estudiar con Alberto Ginastera... En, eh, ...fue el primer alumno que, que tuvo Alberto Ginastera en 1939... ...allí comienza mis primeros estudios de la música... ...empiezo a estudiar, empiezo a escribir... ...empiezo a entender un poco más lo que es realmente la música... ...y debido a ese conocimiento, ya, a esa nueva cultura que viene dentro de mí por la, la música en sí, y yo comienzo a hacer arreglos nuevos, comienzo a conocer la orquesta, escribo para cuarteto de cuerdas dentro de la orquesta de tangos, yo estaba en esos momentos tocando con un, una orquesta ya muy famosa en Buenos Aires, era la orquesta de Aníbal Troilo, y yo hice empecé a hacer arreglos. Lógicamente los arreglos eh, ...eran muy avanzados para... ...esa época de 1939... ...y la gente... ...me di cuenta que mucha gente... ...escuchaba... ...esos arreglos míos... ...y no les causaba... ...ninguna gracia... ...porque... ...lamentablemente... ...en esa época... ...en el 39... ...en el 40... ...como hoy también se puede decir... ...que en la Argentina... ...se puede cambiar todo... ...menos el tango... ...era como... Convertirse a otra religión. De, de, de ser cristiano me hubiera pasado al budismo o a ser musulmán. Era una cosa bastante parecida. El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea, feliz idea para mí por supuesto, de cambiarlo. Y desde 1940, aún hasta hoy día, he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango.
2: sola dijo que se enamoró del tango escuchando el sexteto de Elvino Bardaro, su primer trabajo como músico fue en la orquesta de Gabriel Clausi, luego en la de Francisco Lauro, de esa experiencia con el Tano Lauro le quedó el rechazo por el cabaret y cierta vida nocturna donde explotaban a las mujeres y eso que no soy ningún santo solía decir en esos primeros tiempos en Buenos Aires comenzó a frecuentar la orquesta de Aníbal Troilo a quien miraba como a un dios a partir de ir a verlos a tocar, comenzó su amistad con Hugo Varalis, a quien le contó que sabía todo el repertorio y que soñaba con incorporarse a la orquesta. Pero Varalis lo desanimó. A Troilo le gustan los músicos con más experiencia, sin embargo, la oportunidad le llegó cuando se enfermó el bandoneonista Toto Rodríguez. Pichuco le tomó una prueba y lo sumó. Piazzolla quedó tan contento por cumplir su sueño que se puso a tocar Rhapsody in Blue, con el bandoneón Y tuvo el primer choque Aunque mucho más amable Que los que le llegarían después Orlando Goñi le dijo Con eso no le ganas a nadie Deja esas cosas para los norteamericanos Se casó con Dede Wolf El 31 de octubre de 1942 Con quien estuvo casado durante 24 años Con su primera esposa Tuvo dos hijos Diana, escritora ya fallecida Y Daniel, también músico Luego fue pareja de Amelita Baltar, pero terminaron muy mal... ...y Astor hasta llegó a censurar toda la relación en el libro que escribió su hija. Su último amor fue Laura Escalada... ...hoy presidenta de la Fundación Astor Piazzolla. Por esos comentarios que le hacían sus compañeros músicos... ...no siempre bien intencionados como el de Goñi... ...Piazzolla siempre se sintió un poco sapo de otro pozo. Su reacción era hacer maldades, por ejemplo... A Lauro le aflojó los tornillos del bandoneón y se les armó tocando un tango. Por estas cosas y por sus inquietudes al tocar, Troilo lo empezó a llamar gato, porque nunca se quedaba quieto. Aníbal Troilo, por cuestiones similares, lo quiso echar tres veces. Solía encerrar con llave en el camarín al ballet cuando tenía que salir a escena o encender petardos en los reservados, donde los habituales del cabaret cerraban las cortinas para tener sexo con las coperas. Un día preparó una espiral contra los morquitos sin un petardo para que explotara mientras estaba tocando Troilo lo miró pero solo estaba en el escenario, tenía la coartada perfecta Años después le confesó la travesura Te salvaste gato, si tenías, si tenías un revólver en ese momento te pegaba un tiro, le contestó Pichuco Mientras tocaba con Troilo comenzó a tomar clases con su primer gran maestro Alberto Ginastera quien le enseñó, entre otras muchas cosas, que el músico no puede quedarse solo en su arte, sino que también tiene que saber de cine, de teatro, de pintura, de literatura. En 1944, Piazola decidió irse de la orquesta de Troilo y a Pichuco no le gustó nada. Se enojó mucho. Hasta la madre de Troilo, Troilo le habló a la esposa de Astor para que se quedara. Piazola tenía apenas 23 años, pero estaba cansado del cabaret y de que le tacharan todos los arreglos. Tras su salida de la orquesta de Aníbal Troilo, Piazzola comenzó a dirigir la del cantor Francisco Fiorentino. Una de las rarezas es que pudo grabar con esa orquesta armada para acompañar a Fiore dos obras instrumentales. En 1946 formó su propia orquesta, con la que realizó presentaciones y grabaciones hasta 1949. Por su audacia y su exigencia no era muy popular y la disolvió por falta de trabajo. A partir de disolver su orquesta, comenzó a realizar arreglos para otros compositores. También compuso música para películas a lo largo de toda su carrera, desde bólidos de acero o con los mismos colores, pasando con Alma y Vida, El Infierno Tan Temido, Jueves sobre Santiago, Lumière, La Camorra, El Exilio, de Gal... El Exilio de Gardel y Sur, entre muchas otras. En 1953 estrenó la obra Tres Movimientos Sinfónicos y Sinfoneta para Orquesta de cámara.
0: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ...qué sé yo... ...viste... ...salís de tu casa por Arenales... ...lo de siempre, en la calle y en voz. ...cuando de repente... ...de atrás de un árbol... ...me aparezco yo... ...mezcla rara... ...de penúltimo lingera... ...y de primer polizonte en el viaje a Venus... ...medio melón en la cabeza... ...las rayas de la camisa pintadas en la piel... ...dos medias suelas clavadas en los pies... ...y una banderita de taxi libre levantada en cada mano... ...¿te reís? ...pero solo vos me ves... ...porque los mariquíes me guiñan... ...los semáforos me dan tres luces celestes... ...y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares... ...vení... ...que así medio bailando y medio volando... ...me saco el melón para saludarte... ...te regalo una banderita... Y te
1: digo: Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gordión. Y a vos de mi tan triste venido a sentir el loco berretín que tengo para vos. ¡Pianto, cuando anoche en tu cortina soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, 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 loco Como una acróbata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que lo que si tu corazón te diverta, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión, superespor. Y vamos a correr por las
0: cornisas con una golondrina en el motor. De viaje nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel. Y un soldado. Y una niña nos dan un valsecito bailador, nos sale a saludar la gente linda y loco, pero pero tuyo, qué sé yo,
1: provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao trépate a esta ternura de locos que hay en mí ponete esta peluca de alondras y volá volá conmigo ya, vení, volá, vení créeme así, piantao, piantao, piantao abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. Viva, 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 loco. Loco,
5: loco. ¡Todo!
6: Beatriz Viveros, te invito todos los domingos a las 22 horas a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio, aquí en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
4: Resumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora.
6: Deshaciendo Radio, los domingos 22 horas Montevideo, Buenos Aires, 2 de la mañana Madrid, 20 horas Nueva York. Hola, soy Betina Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, el rock tiene voz de mujer. Mujeres en Rock, acá en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
5: Mujeres en Rock.
6: Todos los viernes a las 21 horas, Montevideo, Buenos Aires. Una de la madrugada, Madrid, 19 horas, Nueva York.
4: Ahora los lunes y los jueves tenemos una cita a las 6 de la tarde. Pasiones Subterráneas Conduce el Marqués de Carabanchel. Pasiones Subterráneas Lunes y Jueves 18 horas Montevideo 22 horas España 16 horas Nueva York En
6: 1959 Astor Piazzolla Durante una gira en Puerto Rico Minutos antes de entrar a escena, recibe un llamado desde Mar del Plata. Su papá Nonino acaba de morir. Decide tocar igual. Le pide a su familia que lo dejen solo. En media hora compone «Adiós Nonino».
3: era como si yo hubiera sido genial. Era genial. Él este me hizo sentir que yo era importante. Claro. ¿Cómo, era? ¿Cómo será que empezó a escribir mi vida? Yo, bueno, escribía y... eso. Cuando estaba en la peluquería pobre, cuando venían los clientes, se ponía a escribir la historia de mi vida. Él siempre tenía que yo tocar, y voy a tocar. Claro. Yo lo recuerdo muy, uh, muy bien porque yo sé que él sabe todo lo que está pasando conmigo. Él ha luchado tanto por mí, eh, creo que yo fui el hijo que él, él deseó.
6: Santiago quería hacerme presente en tu programa de homenaje a Piazzola, contándote que ya van varios eventos que se hacen para este compositor genial argentino de, que se cumplen los 100 años de su nacimiento y se hizo uno en el Teatro Colón el 6 de marzo que vos pasaste algo de ese concierto y se va a hacer uno el miércoles 17 de marzo a las 20 horas, también en el Teatro Colón, organizado por SADAIC. Para más información pueden entrar en la página del Teatro Colón, también sobre las entradas y cómo, cómo es el evento. También está el programa. La página del Teatro Colón es www.teatrocolón.org.ar bueno, Piazzolla nació en Mar del Plata, en Argentina, pero es un símbolo mundial, ya que fue uno de los músicos más importantes del siglo XX y uno de los compositores también más importantes de tango en todo el mundo. No solo se lo homenajea con conciertos o con música, sino que en el centenario de su nacimiento la poesía visual también homenajea a Piazzolla. A partir de una iniciativa de los artistas plásticos Hilda Paz y Claudio Mangifesta, convocaron ellos a sus colegas en todo el mundo en una convocatoria virtual para celebrar estos 100 años del creador de Adiós Nonino, y sus colegas le han mandado más de 100 obras, con lo cual crearon estas 100 obras, esta exposición, se puede ver en el perfil de Facebook que se llama Infinito Piazzola. Magifesta decía, queríamos rendirle un homenaje, ya que amamos su música y lo consideramos una figura consular de nuestro país. Fue lo mejor que se nos ocurrió realizar, Johnny Rock, cuyo seudónimo es Soplo, que es un escritor de poemas. Escribió en el 9 de mayo de 2014 un poema para Piazzola. En él también se encuentran modismos y palabras de nuestro diccionario popular argentino. Y dice así, para Astor Piazzola. Vos no sabés, che Astor, cuántas veces me habrás hecho llorar cuando oigo los lamentos, la armonía, la cadencia y las palabras sutiles que se deslizan del bandoneón, que vos acariciás. Mar del Plata te vio nacer con tu sangre italiana y allá murió tu padre, Nonino. Mientras tus hijos lloraban lágrimas de plata, en otra estancia oyeron los lamentos y genial melodía de tu bandoneón llorando las notas de adiós Nonino. Que te arrugan el alma y nos deja hecho un pucho. Los ortodoxos del tango de faroles de arrabal toman y obligan y no salen de corrientes 348, bellísimas y emocionantes, ¿no es cierto? Pero te llamaban el asesino del tango y las casas discográficas te consideraban macana. Vos pensaste que no aceptaban la evolución del arte sublime y que componías maravillas que conservaban el tango y el sabor porteño de una nueva época que marcaste vos. Buenos Aires también solloza en cada estación porteña que vos compusiste, llevando su clima al pentagrama y al corazón. Y con frío, nieve o calor entonan la balada para un loco, Viendo la luna rodando por Callao. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Ay, es que las callecitas de Buenos Aires tienen ese. qué sé yo. Tu fuga y misterio, otra obra de él, la firmaba el mismo Joan Sebastián Bach, a quien vos estudiaste en Nueva York linda fuga llena de misterio, belleza y contrapunto. Libertango te hace buscar una pebeta con bella pollera para bailar con empaque y locura. Ahora estás allá arriba y seguro formás un quilombo con los angelitos argentinos con el azul del cielo y el blanco de las nubes, los colores de vuestro país, haciendo salir el sol de la bandera sos de los mejores músicos y compositores del siglo XX y ¿sabés? sos eterno, Astor quizás no os pongan flores frescas, lindas cada mañana como a Carlitos en la Chacarita pero yo y muchos te mandamos ramos de flores delicadas y nostálgicas cada vez que oímos o cantamos tus obras seguro que San Pedro os recibió vestido de gaucho sabe que os gusta el sur, con la bandera italiana en la mano derecha y agitando la de Argentina, la patria de vos, con la otra, diciendo, bienvenido Astor, acá os está esperando Nonino, recién preguntó por vos, con toda mi admiración y respeto de músico.